0: In dieser Podcast-Episode geht es um mein absolutes Lieblingsthema und zwar ist das der Perfektionismus. Ich möchte dir aufzeigen, wie ein Perfektionismus eigentlich überhaupt entsteht, wo der herkommt und natürlich möchte ich dir Tipps geben, was du dagegen tun kannst, wenn du dich auch dabei angesprochen fühlst. Also am besten gleich reinhören, denn am Ende wirst du dir jede Menge Stress ersparen können. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Ach ja, der Perfektionismus, mein absolutes Lieblingsthema als Trainer und Coach. Warum? weil es so viele Menschen betrifft. Ich gebe ja sehr, sehr viele Seminare zum Thema Zeitmanagement oder auch Stressmanagement und da kommen wir immer wieder auf einen der größten Zeitfresser oder auch Stressauslöser zu sprechen und das ist einfach der Perfektionismus. Perfektionismus, was ist das, was heißt das? Perfektionist ist man. Wenn man Details liebt, wenn man sich auch gerne in den Details verliebt, wenn man gerne alles 150 Prozent perfekt machen möchte, bevor man etwas abschließt, ja, also wenn man wirklich ganz viel Zeit reinsteckt, um sich, ja, um die Details zu kümmern, um wirklich alles 150 Prozent auszuführen und, ja, ein Ergebnis zu erzeugen, was eigentlich gar nicht gefragt ist. Warum ist das mein Lieblingsthema? Ganz einfach, weil ich auch ein Perfektionist war. Perfektionist, ähm, ja, wie wird man das? <lacht> ähm, man kann eigentlich gar nichts dafür, denn ähm, ja, auch Perfektionismus entsteht durch einen simplen, einfachen Glaubenssatz. Du musst perfekt sein. Und dieser Glaubenssatz, der kommt wie fast alle unsere Glaubenssätze oder die größten Teile, größten Anteile unserer Glaubenssätze kommen aus unserer Kindheit, die entstehen in der Erziehung durch unsere Eltern oder Bezugspersonen. Und ja, ich hatte eine perfektionistische Mutter, ich bin sehr perfektionistisch erzogen worden. Ich habe gelernt, dass man ordentlich schreiben muss, dass man ähm, ja, Ordnung halten muss, dass man keine Fehler machen darf, das fängt ja schon ganz klein an, ne? wenn man als Kind ein Ausmalbild malt, dann soll man nicht über den Rand rausmalen. Wenn man ein Diktat schreibt, dann ja, bekommt man das Feedback zurückgespielt, dass, wenn man Fehler macht, das doch ärgerlich ist und man lernt eben immer wieder, okay, ich muss es wirklich 150 Prozent erfüllen, denn sobald ich Fehler mache, ist das nicht akzeptiert. Sobald es nicht exakt gemalt, geschrieben, gezeichnet ist, wird es nicht akzeptiert oder ich bekomme die Anerkennung vielleicht nicht, die ich mir wünsche. Und ja, so geht man durchs Leben mit dem Satz im Kopf, ich muss perfekt sein. Ich möchte dir in dieser Episode ähm, vor allem auch eins mitgeben, wenn du jetzt dich angesprochen fühlst und ähm, vielleicht auch schon gähnst, ne? so, ach oh, ja, ich weiß ja, ich bin Perfektionist, aber ich kann es doch eh nicht ändern. Erstens, doch, du kannst es ändern. Und zweitens möchte ich dir vor allem auch mitgeben, dass Perfektionismus per se nichts Schlechtes ist. Ich höre immer wieder ne, von solchen Überzeugungen, negative Glaubenssätze, die müssen wir außen zum Leben bringen. Das ist natürlich richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Perfektionismus, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, auch gute Seiten hat. Ja, Alles hat seine guten Seiten. Also erstens mal ist der Glaubenssatz bei uns entstanden, weil unsere Eltern eine positive Absicht hatten. Die haben das nicht gemacht, um zu uns zu schikanieren in unserem Leben, sondern das ist entstanden durch eine positive Absicht. Wenn ich meinem Kind beibringe, dass es, möglichst keine Fehler machen soll, dann mache ich das aus einer positiven Absicht heraus als Elternteil oder als Eltern, als Mutter, als Vater. Ich möchte meinem Kind beibringen, dass er eben genau arbeitet. Und diese positive Absicht, die dürfen wir nicht vergessen. Und das, was am Ende rauskommt, dass wir eben genau arbeiten, dass wir eben Fehler korrigieren, dass wir eben vielleicht auch wichtige Dinge kontrollieren, ist ja per se nichts Falsches, ja und es gibt ganz ganz viele Jobs, wo ähm, es essentiell ist, dass man eben keine Fehler macht, ja wenn ich äh, beruflich irgendwelche Kostenaufstellungen mache, dann ist es einfach schlecht, wenn die Excel-Tabelle am Ende nicht stimmt, ja also Punkt 1, Perfektionismus ist per se erstmal nicht komplett schlecht, aber und jetzt kommt das natürlich ein Aber Natürlich kann es Stress verursachen, denn Perfektionisten sind überall perfektionistisch, auch da, wo es gar nicht verlangt ist. Ja? Natürlich muss ich bei einer Kostenaufstellung in der Arbeit genau sein. Natürlich sollte ich in einem Brief oder einer E-Mail an einen Vorstandsvorsitzenden nicht 15 Rechtschreibfehler reinbauen. Ja? Völlig klar. Die Frage ist aber, wo Hört mein gesunder Perfektionismus auf und wo fängt der ungesunde Perfektionismus an? Wenn ich alles fünf bis zehnmal kontrolliere, bevor ich etwas verschicke, beispielsweise eine E-Mail oder sowas, dann ist das nicht mehr sinnvoll. Wenn ich alles fünfmal noch verändere, nochmal schöner mache, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation achtmal noch anpasse und die Farben nochmal verändere, und nochmal speziell schattiere, weil es dann vielleicht noch schöner aussieht, dann kostet mich das Zeit und dann ist es vielleicht nicht mehr sinnvoll. Und spätestens dann, wenn ich unter Zeitmangel leide, habe ich ein Problem, denn dann frisst mein Perfektionismus noch mehr Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, sich einfach mal zu überlegen, okay, wo stehe ich eigentlich? Ja, also ich mache das immer mit so einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 neutral ist und 10 der Perfektionismus, wo stehe ich? Wie schätze ich mich ein? Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, hm, das ist vielleicht schon eine 8, dann kann man sich überlegen, okay, 8 von 10 ist ganz schön viel, wo möchte ich denn hin? Vielleicht ist die Mitte gar nicht unbedingt so sinnvoll. Ja, es gibt ja auch ein Minus 10, also wenn es eine Plus 10 gibt, gibt es auch eine Minus 10. Minus 10 wäre dann das Gegenteil von Perfektionismus, also Schlampigkeit, Schludrigkeit, da will ich ja auch nicht hin. Und vielleicht ist mir auch eine Null noch zu wenig, weil ich vielleicht beruflich in einem Bereich arbeite, wo ein Stück Perfektionismus, ein Stück weit fehlerfreies Arbeiten auch wichtig ist. Dann kann ich mir überlegen, okay, vielleicht ist vielleicht eine 4 ganz ganz gut für mich. ja. Und zwischen 8 und 4 ist Potenzial da, dass man sich eben dahin entwickelt. So, dann überlege ich mir einfach mal, okay, wo stehe ich? Wo möchte ich hin? Was ist das Gegenteil? Da möchte ich nicht hin. Jetzt kann ich mir noch überlegen, okay, wo kommt das her? Ich finde es immer sehr, sehr hilfreich, wenn ich weiß, woher es kommt, wenn ich die Ursache kenne. ja. Und dazu ist es... Ähm, Ganz einfach, oder ja, was heißt ganz einfach, versetz dich mal zurück in deine Kindheit, in dein dreijähriges Ich oder in dein fünfjähriges Ich, dein zweijähriges Ich, keine Ahnung, und versuch mal zu hören, welche Sätze du in deiner Kindheit immer wieder gehört hast. Ja, so wie, mach das ordentlich oder, oh nein, du hast da einen Fehler gemacht oder mach da mal Ordnung oder lies das nochmal durch oder pass auf, mal nicht über den Rand oder wie auch immer. Ja, du sollst keine Fehler machen. Mach das nochmal, mach das richtig, mach das schön, mach das perfekt. Überleg mal, was da für Sätze kamen, ja, in welcher Form auch immer, wahrscheinlich auch anders, anders lautend und überleg dir, von wem es kommt. Meistens ist es eine Person, die einen ähm, dahingehend äh, meistens prägt und Versetz dich nochmal in die Lage der Person, also bei mir war es meine Mutter, die mich so geprägt hat und versucht da nochmal Frieden zu schließen, ja, die Person hat es nicht gemacht, um dir zu schaden, sondern aus einem positiven Grund, aus einer positiven Absicht heraus. So, und jetzt werde ich dir bewusst, welcher Satz dich denn am meisten geprägt hat, ja, also beispielsweise du musst perfekt sein oder du darfst keine Fehler machen oder so. Versuch dich auf einen Satz zu konzentrieren diesen Glaubenssatz, auf diesen einen negativen, in dem Fall negativen Glaubenssatz zu konzentrieren. Schreib ihn mal auf und dann überleg dir mal einen Satz, der das Gegenteil aussagt. Also nicht, du sollst jetzt Fehler machen, ja, sondern zum Beispiel, ja, der dir eben erlaubt, anders zu sein. Ja, also wenn du den, den Satz hast, ähm, ich darf keine Fehler machen oder wie auch immer, du, du sollst keine Fehler machen, dann könnte ein Erlaubersatz zum Beispiel sein, ich darf auch mal Fehler machen. Oder zum Beispiel, nobody's perfect. Ja? Such dir mal deinen Erlaubersatz aus. Es gibt wunderschöne Erlaubersätze. Ja? Es können auch andere Erlaubersätze sein, wie zum Beispiel, lieber unperfekt, aber glücklich. Oder Chaos ist gut für die Kreativität. Oder hier ist es nicht unordentlich, hier wird gelebt. Okay, das ist kein Glaubenssatz, das steht bei mir an der Tür. Aber versuch dir mal einen Satz zu überlegen, der dir hilft, ein Stück von deinem Perfektionismus abzurücken in Richtung der Skala, wo du dich hinbewegen möchtest, Ja, von der 8 zu 4. Und diesen Satz, Schreib dir diesen Satz mal auf ein Post-it und häng dir diesen Satz mal an dein Badezimmerspiegel und versuch dir diesen Satz immer wieder, immer wieder, immer wieder zu wiederholen. Morgens, mittags, abends, vor und nach den Mahlzeiten. Wie so ein Mantra. ja. Und wenn du diesen Satz so oft wiederholst, dann geht er irgendwann mal in dein Unterbewusstsein über und du versuchst oder du handelst anders. Also wenn du wieder eine Aufgabe bekommst oder wenn wieder irgendwas, äh, irgendeine Entscheidung ansteht oder irgendeine eine, eine Aufgabe, die du ausführen sollst, dann kommt nicht der Satz, du darfst keine Fehler machen in deinem Kopf, sondern dann kommt sowas wie, ich darf auch mal Fehler machen oder nobody's perfect. Und dann reflektierst du mal darüber, wie du diese eine Aufgabe gerade ausführst. Musst du sie wirklich noch fünfmal durchlesen? E-Mail, die e diese eine E-Mail oder reicht, wenn du die E-Mail schreibst und einfach losschickst, weil es vielleicht gar nicht tragisch ist, wenn noch ein Rechtschreibfehler drin ist, als Beispiel, ja, also man fängt an, anders zu reflektieren über diese Aufgaben, ja, und so kannst du langsam, aber sicher dich von deinem Perfektionismus ein wenig wegbewegen, ja. Es gibt noch ein paar weitere Tricks, die du als Perfektionist tun kannst, um dich so ein bisschen auszutricksen, ja, damit dein Perfektionismus nicht so zum Tragen kommt. Du kannst dir zum Beispiel auch einen Zeitplan setzen. ja, Also wenn du Aufgaben gerade zu tun hast, dann neigen Perfektionisten ja gerne mal da, äh, dazu, sich so ein bisschen in den Details zu verrennen und eben auch Zeit zu verlieren. Versuch dir also ein striktes Zeitlimit zu setzen ja, Sag dir, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde für Aufgabe X Zeit und dann höre ich auch wirklich auf. ja Achte darauf, dass du in deinem Arbeitsalltag dich nicht in unnötigen Kleinigkeiten verrennst. Wenn du angestellt bist und Aufgaben bekommst, beispielsweise von deinem Vorgesetzten, dann frag ganz konkret nach, wie das Arbeitsergebnis aussehen soll. Du vermeidest damit, dass du etwas ähm, ein Ergebnis, ein Arbeitsergebnis herstellt, was vielleicht weit über den Erwartungen deines Auftraggebers liegt. Vielleicht erwartet er das gar nicht. Ja, Das ist mir ganz oft passiert, ja, dass ich Dinge getan habe, die überhaupt nicht gefragt waren, weil ich die Erwartung hatte, dass ich ja immer 150 Prozent abliefern muss. Frag am besten vorher nach. Ja, Versuch ja auch immer zu überlegen, was sind die 100-Prozent-Zielerreichung? Perfektionisten haben ja im Kopf 150 Prozent. Das ist ja Perfektionismus, über das Ziel hinausschießen. Überleg dir bei allem, was du tust, was sind 100 Prozent? Klammer auf. Schon mal was von Pareto-Regel gehört? Da reichen auch oft 80 Prozent aus. Ja. Ähm, also versuch da dir bewusst zu werden, was ist das Maximum, was du erreichen kannst bei einem Ziel oder was du erreichen solltest. Und dann, wenn du dieses erreicht hast, dann hör auf. Und mach nicht noch weiter. Ja? Wenn du Fehler machst, fokussiere dich nicht auf die Fehler. Ähm, Fehler machen ist menschlich. Das ist für Perfektionisten auch schwer zu ertragen. Perfektionisten machen nicht gerne Fehler. Aber versuch dich nicht in diese Fehler reinzusteigen und an diesen Fehlern aufzuhalten. Das ist kein Weltuntergang. Ja? Jeder darf Fehler machen. Fehler machen ist menschlich. Und es ist noch keiner gekündigt worden, weil irgendwo ein kleiner Fehler passiert ist. Ja, also wegen kleinen Fehlern geschieht kein Weltuntergang. Ärger dich nicht, wenn es nicht gleich klappt, ja, und vor allem vergleich dich auch nicht mit anderen. Das gilt sowieso für alles, ja. Ähm, gerade im beruflichen oder auch im Privaten, da geht genauso, ja, aber wir vergleichen uns immer gern mit anderen. und es gibt natürlich immer nach außen hin die Wirkung, dass alles perfekt scheint. Ja, Also wenn du, weiß nicht, aktiv auf Social Media bist und auf Instagram immer anderen Working Moms folgt und du denkst dir, wow, die posten immer Bilder, das alles super organisiert und super strukturiert und die Kinder sehen toll aus, die Wohnung ist aufgeräumt, dann denk dran, das ist Social Media, das ist nur das, was nach außen passiert. Ja, auch im Bekannten- und Verwandtenkreis oder in der Nachbarschaft. Du siehst immer nur das, was nach außen sichtbar ist, aber du siehst nicht das Innen. Und die wenigsten Menschen sind so ehrlich, dass sie auch nach außen hin auch mal zeigen, dass Dinge nicht gut laufen. Ja, man möchte nach außen immer, immer gut, gut scheinen, aber vergleich dich nicht mit anderen, sondern denk daran, dass du nur das, ein Bruchteil davon siehst, die Spitze des Eisbergs siehst du. Ja, ich kann dir nur eins raten, wenn du perfektionistisch veranlagt bist, wenn das dein Thema ist, tu was, du kannst es verändern, wenn du es möchtest und du kannst vor allem ganz, ganz viel Stress vermeiden, denn Perfektionismus ist für viele wirklich ein ganz, ganz großer Stressfaktor und diesen Stressfaktor, der kommt von innen, dafür kann keiner was im Außen, ja. Da bist du ganz allein verantwortlich und deswegen finde ich es auch so unglaublich wichtig, aber auch so unglaublich toll, dass es von ihnen kommt, dass wir was verändern können. Denn dafür sind wir selber verantwortlich und wir können was tun. Ja, Wir können selbst wirksam sein. Und es lohnt sich wirklich daran, was zu tun. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin wahnsinnig froh, dass mein Perfektionismus nicht mehr mein ganzes Leben einnimmt, Ja. In vielen Bereichen zeigt er sich nicht mehr so stark, er ist noch da und das ist auch völlig in Ordnung. In manchen Bereichen möchte ich ihn auch haben. Im beruflichen Bereich möchte ich einfach gewisse Dinge auch wirklich korrekt machen. Ja, das ist mein Anspruch. Aber es gibt auch ganz viele Bereiche, wo es für mich nicht mehr wahnsinnig wichtig ist und wo ich mich auch nicht stressen lasse und wo ich auch mal, Achtung neuer Erlaubersatz, 5 gerade sein lassen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Also versuch einfach mal zu überlegen, wo behindert dich dein Glaubenssatz, dein Perfektionismus? Ja, Auch im Privaten muss die Wohnung immer aufgeräumt sein, muss immer alles picobello sein. Nein, muss es nicht. Und ich finde diesen Satz lieber unperfekt, aber glücklich, unglaublich hilfreich. Denn er zeigt uns, dass Perfektionismus, wenn er zu viel ist, uns nicht wirklich hilft. Also in diesem Sinne lieber unperfekt, aber glücklich.